0: ainda sou ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente da agência Ravinquin Peraí... aí. <risos> diretamente da agência ravinicana de investigações magicológicas, Elisa
1: Costa. Fala, Randy. Fala, galera. Boas-vindas ao episódio 49 do 23 Mágicas.
0: Nossa, não. Sem fazer um pequeno aquecimento aqui, bocal, foi difícil falar isso, hein?
1: <risos> Muitas palavras.
0: E, migs, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o formato, sobre como ele tá evoluindo e nossas segundas impressões, basicamente. Nós estamos aqui desvendando os mistérios dessa
1: edição, né? Já
0: eu sinto que a primeira semana foi desvendada por mim, pelo
1: menos. Aham, uhum, da hora. Então é bom saber. Como eu contei pra vocês, eu tava numa folga de carnaval, então é. é grande que vai puxar aí o grosso das o experiências. O bloco, eu vou pu puxar o bloquinho. É, Puxa <risos> o bloquinho de ravenica. Que
0: legal. Então é disso que a gente vai falar hoje. Lembrando que você pode apoiar o nosso projeto aqui, compartilhando esse episódio nos grupos de MTG aí, que você faz parte. Você pode também se Seguir a gente nas redes sociais, em arroba 23mágicas, no Twitter e no Instagram. Pode mandar uma cartinha pra gente em 23magicas.gmail.com. E também pode apoiar a gente financeiramente também em apoia.se barra VTM, certo? Inclusive, a gente aqui no podcast, a gente sempre tenta ajudar uma organização da sociedade civil. E aí, a gente, eu escolhi aqui né uma organização para os apoios do mês passado e desse mês. A gente fez aqui uma doação para a Casa Amiga. Olha só, minha, agora que eu me, me toquei, que migas, miga e tal. <risos> uhum, é. <risos> eu não tinha me tocado. Olha só, vou fazer um pequeno resumo aqui para você que está ouvindo. ó Desde 2018, a Casa Amiga é um espaço que oferece abrigo e acolhimento para jovens The em vulnerabilidade socioeconômica ou que são expulsos de casa pela sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, é uma casa que acolhe pessoas LGBTQIA+. Então, busca a casa busca garantir moradia e alimentação para as pessoas acolhidas, além de oportunidades de capacitação, informação e empregabilidade também, que é muito importante para essas pessoas. É a primeira casa de acolhimento LGBTQIA+, no norte do país e é referência em toda a América Latina, amigos. E ao longo dos últimos três anos, já passaram pela casa mais de 290 pessoas, entre brasileiros, cubanos e venezuelanos. Então, olha só que interessante. Da hora. Hoje ela tem a capacidade de acolher 16 pessoas, mas a sua atuação vai além da hospedagem também, né? Eles atuam com orientação social e jurídica, além da distribuição de cesta básicas. E kits de higiene pessoal e limpeza. Então assim, é uma casa pequena, mas que faz um trabalho muito importante. E igual ela, tem várias outras que você que está ouvindo aqui pode conhecer também. Então, na descrição aqui do episódio, eu vou deixar o link para você conhecer a Casa Amiga e também um link com uma reportagem aqui da Casa Vogue, muito legal, chamada 12 Casas de Acolhimento para a LGBTQIA+, no Brasil, onde você pode conhecer outros projetos também e ajudar essa causa que é tão importante.
1: Ora, galera, então vejam lá ali, se tiver uma perto aí da, da sua região, né, de preferência, e você tiver condição... Bora dar uma força.
0: E muito importante também que se essa for a sua causa do coração, se for algo muito importante para você, que você contribua com uma organização recorrentemente, né? Nem que seja um real por mês, mas todo mês faz muita diferença para esse tipo de instituição, não só por causa do valor, mas para elas saberem que existe uma pessoa que acredita no trabalho delas todos os meses. Então, Fazer ali igual funciona, que o Apoia-se, uma doação recorrente aí para essas hum. instituições também é algo muito importante. Bem, mas então a nossa doação é essa deste mês. Acho que nos próximos episódios eu vou reiterar mais um pouco sobre a Casa Amiga e outras fundações aqui. Quem sabe a gente não passa por todos aqui dessa lista, fazendo indicações aqui no podcast. Pode ser uma ideia legal. Mas eu acho que é isso. Hoje nós não teremos resumo da semana. Acho que a única notícia que a gente tem é que tá... Desendaram aí um desses mistérios de Karlov aí, né, mix E parece ter um, um deck que você coloca no arena e aí você ganha uma recompensa. Você sabe, mais ou menos, como que é isso?
1: É, o que a gente recebeu lá no grupo de apoiadores. Tem um deck que é umas cartas específicas. Deve ser, tipo, a solução de um puzzle, deve ser tipo essas cartas são a solução do puzzle aí você importa, salva com o nome lá The Ways Open e você ganha 5 mil de XP e um sleeve no areninha
0: Olha, legal, então se você que tá ouvindo ainda não sabia disso vou deixar aqui na descrição do episódio também a lista e o nome do deck é só importar pro Arena, né? Em inglês, né? Você tem que deixar o Magic em inglês. E aí você importa, troca o nome do deck. E aí, teoricamente, aí o puzzle será resolvido. O mistério vai ser resolvido. Você vai ganhar aí um pouco de experiência e um sleeve especial.
1: Exatamente. E a gente tá no aguardo também para resolver... Porque quando resolverem o, o último enigma do site, vão lançar um capítulo da Lore a mais. Tipo, um epílogo da história. Então, tamo aí... Tamo aí de olho ainda. A gente avisa quando que vem. se vai tiver rolar.
0: Bem, mas então, Elis. Vamos para o nosso pacotinho da semana
1: Pacotinho, bora
0: Hum, cheirinho de carta nova é bom demais Abrimos aqui mais um pacotinho de assassinato na mansão Karlov. E nossa primeira carta aqui é uma carta preta chamada Hot Farm Mortipede, 3 e preta por um inseto 3/4. Quando uma ou mais criaturas, cards de criaturas deixam o seu cemitério, essa criatura ganha mais um é zero e ameaçar e live link até o final do
1: turno. É. É aquele drop 4, meio filler, né? Nada, nada demais, né? Stats ruim. Se você conseguir ativar constantemente, é bom. Uhum. Mas é, cartas comuns de 4 mana, não, nada demais.
0: É, eu, eu também acho que é nada demais, mas eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que 3/4 é um status interessante para essa edição, até, viu? Grande. Consegue aqui, parar é. bastante, bastante ataque. E o fato disso aqui conseguir ganhar vida é interessante. Só que aí, depende, né? Será que você consegue fazer isso aqui funcionar durante dois, três turnos seguidos? Não sei. Uhum. E, se, e outra, se ela tá atacando, ela não tá defendendo, né? Você vai querer defender utilizando a habilidade dela? Por isso que eu acho que essa carta é um pouquinho difícil de funcionar, né?
1: É, que se você joga ela, já ativa no um turno seguinte, porque que você pode, gente tem que fazer alguma coisa. Não, vai estar tá me assinando a mais quatro de vida, né? Mas não dá valor quando entra, então não sei, eu, eu, Sim, nada é. demais. Próximo uhum. próximo é Byte Down on Crime, 3 é verde, um feitiço. Como custo adicional, você pode coletar evidência 6, ela custa 2 a menos se você coletou a evidência. E a Criatral você controla, ganha mais 2, mais 0 até o final do turno, causa dano igual ao seu poder, a Criatral, que você não controla.
0: É, essa é uma remoção legal. Uma remoção um pouquinho melhor até do que, do que eu tava pensando que ele ia ser. Hum. Tava pensando, pô, um bite, quatro mana, beleza, tem esse, esse mais 2, mais 0 aí. Mas até, até que é legal, porque como eu falei, tem umas criaturas, eu acho que no formato, que são difíceis de remover, sabe? Hum, interessante. E isso aí ajuda bastante, assim. É, o coletar evidência não é tão difícil de você conseguir fazer, sabe?
1: Uhum. Interessante, bom saber.
0: Assim, ela não é excelente, ela só é um pouquinho melhor do que eu imaginei que ela fosse, sabe?
1: É, que a gente tem uma remoção, a gente tem em comum de humana, um que eu imagino que seja muito premium, né? Então, mas é isso que eu tô falando.
0: Ela é premium A questão um é mais 2 mais 0. O mais 2 mais 0 às vezes faz muita diferença, porque tem umas criaturas 2 4, aí tem umas criaturas... Eu não sei se é também a minha amostragem, mas tem muita gente jogando, sei lá, um encantamento, um bonezinho, umas criaturas, que
1: é ruim. Tá. Mas às
0: vezes você cria um bloqueador meio difícil de passar por cima, sabe?
1: Não, faz sentido. É, e tem, também tem a coisa de, de ter os... Tem os payoff de coletar evidência, né? Se você tem aquelas coisas que triga e faz alguma coisa também, isso já fica mais desejável. Sim, também. O 2.2, quando você coleta evidência investiga, tem um que cria tóptero e assim por diante, O que cri né? cria
0: tóptero, exatamente. Cria Aí -tóptero, tem os encantamentos
1: é também... Você é, tá montando ao redor do, do. que faz detetive pista, e tem outro que faz planta, então acho que tem também esse espaço nesse sentido. Tem que dar
0: o drenzinho, a remoção preta, né? Uhum. Ah, é verdade, tem isso aí também. Mas assim, só uma carta, ok, no final das contas, ainda assim, né? Tá. Próxima carta, Rift Burst Helion, 5 vermelha e verde por uma criatura 6 7 com alcance, e tem Disguise 4 e duas manas híbridas Gru.
1: Hum, essa aí não virou muita coisa não, né? Não, é, então, não
0: sei, não, não, não vi ela sendo tão impactante assim, sabe? Uhum, o alcance opa. é legal, mas geralmente você tá atacando, e aí tem uns champ blocks, é, uhum. por 6 mana eu achei mais interessante aquele... Tem toque mortífero e dá indestrutível. E dá indestrutível, É, não, é, é uhum. tão... É tão médio igual essa, mas eu acho hum. que é mais flexível, sabe? Tá.
1: É, eu, eu, eu penso no peixe, sabe? Sim. Eu gosto do peixe porque o peixe custa 2 mana, e aí se você morfalha, é um 6,5. Isso aqui é uma 6,7, só que não tem o modo 2 mana, entendeu? Exatamente. Só claro que é uma carta de outra cor, mas tipo... É, sei lá, tem aquela rara que faz você as coisas, né? O Yaro's. Que talvez seja uma coisa, ou... Tem aquela incomum, você viu a galera usando aquilo lá, por acaso? Tem uma incomum que flipa uma coisa pra cima. Ah, sim, sei, que é uma, é uma mágica de duas manas. É, uma mágica de duas manas, você flipa sem pagar o custo, sabe? É, não eu, não, eu se, não vi o pessoal usando é muito.
0: Coisa. Talvez com essa criatura seja alguma coisa, porque essa criatura realmente ela é maior do
1: que tudo no formato, né? Mas... Sim, sim. Mas não sei, assim... Eu também não boto muita fé, não. É, a próxima é o Fender at Large, 4 vermelhas, 5-4. Tem desgaste 4 vermelha E quando entra ou é virada para cima, até uma criatura alvo ganhar mais 2, mais 0 até o final do turno.
0: Acho que é a mesma coisa. isso que é o. o essa, acho que o pessoal tá tendo dificuldade nessa edição, um pouco por conta disso. Porque, por exemplo, essas quatro cartas são cartas muito medianas. Que às vezes, hum. as quatro você talvez tenha que usar no seu deck. Mas elas são muito medianas. Você tem que usar, tipo, como filler. Só se não tiver mais nada. Então, assim, acho que às vezes o pessoal pega essas cartas já pensando em usar, não sei, mas uhum. são cartas que eu pegaria, tipo, eu espero não precisar usar, sabe? Certo.
1: É, essa ofende aquele negócio, não parece um, um top-end horrível, né? Tem um mundo que você faz turno 5, dá um pump em alguma coisa, mas é... Você vai ganhar muito jogo porque você fez isso, talvez não necessariamente, né? É. Mas qualquer, qualquer carta de 5 mana vai fazer uma coisa similar, sei lá. Isso, é, tipo isso, mais ou menos isso, realmente. É, e, por, e
0: são cartas que estão fora da, da cor branca, né, eu diria, aí da cor azul, que eu acho que são as cores um pouquinho mais fortes, então são cores muito dependentes de outras situações, sabe? Dependentes de você ter uma rara legal, dependentes uhum. de você ter outras coisas no seu deck, né? As cartas comuns, né? A gente tava conversando antes de começar o episódio, né? Você fez uma constatação que eu achei muito interessante, que por que, que o branco é tão forte? Porque as cartas comuns são muito boas e agressivas, né? As outras cores não têm essa quantidade de comuns tão boas, né?
1: Isso, exatamente. É isso que eu tava ouvindo os meninos Lords of Liberty no caminho. Exatamente isso, e até o Magic Data sai em Lost Lá, postando uns gráficos ele faz um que eu acho bem interessante, ele pega o enredo de cada comum da cor, meio que ordena elas, e bota assim num gráfico que vira tipo uma queda, né é tipo uhum. um penhasco assim, as cartas vão caindo, tem que o branco demora muito mais pra cair, e tem muito mais carta lá em cima enquanto que as outras cores são rasas é, nesse sentido de comum. Mas aí tem também duas coisas que eu acho que entram muito nesse ponto das comuns brancas, é que é o negócio do play booster. Então a gente, agora a gente tem mais incomum e rara do que, do que a gente, tipo... Aumentou o número de incomuns e raras, diminuiu o número de comuns, né? Então é para ser feito de todas as comuns, é melhor. Eles são um pouco menos pronunciado. E as comuns brancas, assim, elas são mais fortes. Ainda consegue competir de certa forma Mas ainda tem uma clara diferença Entre elas e as raras, né Da edição, as verdadeiras bombas Não tem nenhuma comum mítica da vida Tipo um Greening Champion, apesar de ter várias muito boas Eu acho que é outra diferença E aí acho que aí tem um negócio que eu tava ouvindo O Sun Black falando também, que é a questão de Build around da edição, assim Tem muita carta que só funciona Num, num deck específico como num, mexendo uma coisa específica, sabe As cartas tem um custo, assim De, de deck building e acho que Principalmente as comuns, então vai muito nisso também. Vai ter um deck e outro que vai maximizar aquela comum, mas ela não é um negócio genericamente bom em todos os decks, né, de forma geral e aí isso meio que acontece no branco também, porque o branco é uma cor muito agressiva todos os decks brancos são agressivos fazem bom uso das cartas e tal enquanto que as outras coisas estão mais espalhadas em coisas diferentes, é tipo isso
0: sim, é, eu acho que é isso mesmo, e essas cartas caem um pouco nisso, assim, né tipo elas por si só, elas não vão deixar o seu deck Jogar tão mais forte deck, igual, é, é. igual um drop 2 branco premium, sabe sim e é, sim. você vai ter que ter um, um deck pra suportar elas, sabe, mas são fillers hum. que você você consegue jogar assim. Ah, e uma coisa também que é interessante, né? Depois eu vou falar mais um pouco disso, mas a, além da cor branca. Ser boa agressivamente, ainda tem uma outra peça que defensivamente também funciona, é engraçado isso. Mas depois a gente hum, dá uma tá. analisada, né?
1: <risos> certo, faz tudo.
0: Ó, é, próxima carta aqui é Magnify Inglês a gente já falou sobre, né? Três manos por um artefato Mana Rock, pagar quatro vira e investiga. Hum, ainda não vejo essa carta sendo boa, já enfrentei um deck tentando fazer um controzão com isso aí e tal, e tipo... Não. Não funciona, é. sabe?
1: Tipo. Sim. Vai ganhar um a cada 25 jogos. É, Isso mas... que eu ia falar. É, é.
0: funciona uma vez. Aí você vai perder uma vez pra um deck assim e falar, nossa, que legal. Mas não. Bom. <risos> não é,
1: desencano, galera. É. Próxima carta, Benchki Criminologists. 4 é, quatro azul, 4-5. Quatro Quando entra no campo de batalha ou ataca, você pode sacrificar um artefato. Se o fizer, compre um card. Acho que é a
0: mesma coisa, assim, uma carta filler que uhum. às vezes. Uhum. Você vai usar, assim.
1: Meu problema usando essa carta, eu tentei botar ela num que eu acho, e num Azorius. E nenhum dos dois fez muita coisa. O problema dela no Simic é que ela não é um artefato. É ela por si só, né? Apesar de funcionar bem com o Clue e ter um negócio de sacrificar artefato. E o problema que eu senti com ela no Azorius é que, tipo, ela não, não é uma criatura barata, sabe? Agressiva. Sim. Tipo, ela é um top-end, mas não é, é um top-end meio paia também. Então, assim, é... Não, deixa eu desejar. Fillerzão, pra mim é um 5-mana 4-5, é só isso, sabe? É, não, acho que eu esperava que, que tipo, o efeito ia ser mais relevante, sabe? Pra você ficar comendo umas pistas de graça, mas eu não, sem, não senti, assim. É, eu também, também não senti isso.
0: Inclusive, eu acho, achei nessa edição mais difícil do que eu tava pensando, assim, de criar vários artefatos, criar várias pistas, uhum. sabe? Criar um, uma engine, assim, não é tão... Fácil
1: não, porque você não tem tempo, acho que muito fazer isso Hum, entendi. É, faz sentido. Eu tentei já aquele Falcão azul lá, funcionou uma vez logo no primeiro dia e depois. Depois foi só decepção, sabe? O caso do Falcão. Sim. Sei, sei. Que faz o 4x4 quando você tem três artefatos. Nossa, modificado. Em múltiplos.
0: Parece ser bom, né? Em múltiplos, num deck exit e tal, mas... É. Não é, 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 que nem, é, o, é aquele build around, né? Que a gente tava falando, sim, né? Sim, tipo...
1: sim. É... é. Boa parte das cartas de edição são assim Então, bom, no, no Izete eu boto fé que ele vai funcionar legal é, se tiver as coisas que faz Se tiver uns Green Drake Aquela sacola Izete eu achei melhor também Do que parecia
0: Tipo, ela uhum. parece
1: super lenta Mas também acho que uma carta que roda legal Assim, no formato É, porque é muito fácil de ficar trigando ela, né Então começa a fazer uma ficha por turno E, e é, a impressão que eu tive Mas esse é o negócio É até sempre achar as cartas certas pro seu deck, sabe Acho que a minha dificuldade até agora é Saber que jeito que eu entro nesses decks, assim, de uma forma segura, sabe? Sabendo que vai rolar. Não tá muito claro assim as builds na minha cabeça. acho que essa é mais a questão que eu tô tendo agora. Que eu tô tendo agora, não, que eu tava tendo na quinta-feira. carnaval. É carnaval. <risos> <risos> ah,
0: você vai, você vai desvendar rapidinho, amigos. Você vai, vai conseguir rolar. entender. Não acho que não vai ser muito difícil pra você, não.
1: Uh -huh.
0: Ó, a próxima carta é Make or Move, dois e branco, por um instantânea, destruir artefato, encantamento, criatura com poder 4 ou mais.
1: E aí, main deckável? Não, né?
0: Hum, então, acho que nem, não é main deckável nem no deck, tipo, que eu falei, ah, quero hum. um deck defensivo, tal, tipo...
1: Às vezes você vai enfrentar Boras e ficar na bad, né? Isso, é, 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 isso
0: aí é side, com certeza é side, hum, assim. é. E aí você traz em, em matches que você vai enfrentar alguma sim, coisa sim. mais forte ali, às vezes até um Nivimizzet, isso aí consegue resolver, sabe?
1: Então... Sim, sim. Mas... É aquela
0: coisa, né? Sideboard
1: total. E a última comum aqui do pack Bubble Smuggler, em color azul 2, 1. É, tem disguise 5 assim, e azul. E conforme ele é virado pra cima, você coloca quatro marcadores nele. Aí, esse drop 2 é excelente, né? Isso aí é maravilhoso. Bom, né? É, então já, já falamos do peixe, ele foi chamado aqui. É a melhor comum do pack? Acho que é, né? Ah, deixa eu ver. É a melhor, é a melhor comum do pack, sim. Entre
0: as comuns, o meu pico seria o peixe, com certeza. Deus. É a única de 2 mana, né? A única de 2 manas é muito importante, até e, e o peixe é muito Sim. flexível, né? O Turno 2, turno 3 turno 6 é uma jogada também uhum. e vai bem em vários decks sabe, tipo, é... uma coisa que é interessante dessa edição, né tem muita carta que ela é um pouco enganadora, sabe, tipo hum... Uh, tipo aquele detetive de duas manas voar 1 barra 1 life link aquela carta, ela só serve no deck de detetive
1: hum, tá, é, é, não, é... é mas, mas você tem que sacar isso, né quais vão em quais também
0: Peixe, eu acho que é um pouco isso, assim. O peixe vai funcionar num deck detetive? Ah, vai. Mas um voar lá, filhinho, que é melhor, né, entendeu? É. Uhum. <risos> Mas o peixe vai funcionar. Agora, o peixe num Simic, por exemplo, às vezes
1: brilha, sabe? Uhum. É, acho que a questão do peixe não tem sinergia mecânica com nada, parece, né? Mas só pelo fato de ser dois mana e ter upside, assim. Dois mana, dois de poder e ter um upside bom. Não vai ser terrível também em nenhum deck, né? A é. impressão assim que eu tenho.
0: Assim. Não, mas é isso mesmo. Não vai, não vai ser ruim no deck detetive, sabe? Só que no deck detetive, se você puder ter todas as cartas detetives Todas as cartas
1: detetives é, é, elas assim, vão vai ser melhor exatamente. sabe? E é isso
0: que eu acho que o pessoal tem que sacar, assim. Tem cartas que você não quer em certo. Não é que você não quer, mas tem prioridades. Dif... Decks diferentes vão ter prioridades diferentes, sabe?
1: É, quem diria. <risos>
0: Mas aqui eu acho que é isso, o peixe mesmo, né? Aham. Uhum. Ah, é, das comuns, peixe. Faço. Tá, e vamos lá então pras incomuns. Primeiro incomum aqui do pack, Agency Outfitter. 4 azul e azul por mais fim de 4 3 com voar. Quando entra no campo de batalha, você procura na sua... Quando entra no campo de batalha, você procura no seu cemitério mão grimório por um magnifying glass ou um card de tzinkin cap -ou. Né, ou chapéu. E ou é um, um card, aquele do chapéu de pensar e põe no campo de batalha. Se você procurou desse jeito sem de baralho, seu grimório.
1: Teoria faz card advantage, né? E tipo, você pode usar o, o Glass pra pagar já o equipe do... do Tinking Cap, pra fazer um 5-5 voar. Mas é. É muito slot que... no seu deck pra carta ruim. É... Não, o Chapeuzinho, sei lá, na minha experiência, na minha pouca experiência, eu não achei ruim, não, viu? No deck dedicado de... De, de... De, de, de... De, de... de detetives e tal. Mas eu acho que esse tipo de deck não quer um seis, uma carta de seis mana também, né? Tipo, um é. drop seis, então sei lá. É, é, um, não... não vi qualquer fita, não.
0: Também não. não essa carta, pra mim, não, não passou no, no crivo, não. não.
1: É, a próxima é Torch the Witness, X vermelha, é um feitiço. Dá o dobro de X de dano a criatura-alvo. E aí, se ela sofreu dano em excesso, você investiga. Hum, legal, uma boa remoção. É, escala bem com o jogo, 2 mana, dois de dano, três mana semana 4 e ainda faz uma clue, né? Qualquer remoção que teu potencial uma emoção que te dá valor de volta é bem interessante.
0: Sim, sim, muito boa. é Feitiço tem que ficar um pouquinho esperto com isso, né? Às vezes as pessoas confundem aí, mas é uma ótima remoção, é, algo que, sim. que eu acho e legal. Um. E, e funciona muito, né? Entra nessa coisa dos decks, assim, porque eu acho que a cor vermelha tem umas cartas agressivas, tem essas remoções uhum. que podem ser usadas em cartas, em, em decks agressivos, mas uhum. também existe, eu acho, que aquele um, gri uma, um Grixis um pouquinho mais complexo você trono nesse formato, de certa uhum. forma, assim, sabe? E aí eu acho que, tipo, essa remoção que gera uma pista já é uma, uma coisinha interessante para isso, sabe?
1: Olha, só interessante.
0: para lidar com coisas importantes, né? É que uhum. eu acho que... O que também eu acho que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer decks, assim, um pouquinho ou mais defensivos, ou que vão lidar com, né, com bichos e tal, é porque tem que ter muita paciência e jogar muito bem, sabe? Esses decks que não são os decks agressivos brancos exigem bem mais da gameplay. Por isso que é mais difícil mesmo, né?
1: Hum, sim. Porque o <risos> vai atacar a Aqui Você tem que ter um timing bom com suas remoções, eu acho. E especialmente que você tem a impressão que você não pode usar muita remoção nesse formato, porque tem muita coisa que gera valor, sabe? Ou, tipo, a remoção interage mal. Então... Usar só as remoções premium, então você tem que ter também um bom julgamento na hora de usar elas. Então você vai precisar ter criaturas que bloqueiam também, né? Isso é muito também. importante se você tá nesse plano. Porque você não pode ficar tentando trocar só um pra um remoção, que você vai cair pra trás eventualmente. Então, bloquear tudo que dá, ter as criaturas que bloqueiam múltiplas, tipo, que invalidam múltiplas criaturas, né? E aí você usa remoção só no que importa, só.
0: É bem isso mesmo. É bem essa ideia mesmo que eu vi. Alguns decks, até estudando o formato, assim, de alguns decks vencedores hum. e tal. É bem Sim. isso mesmo. Você tem que ter velocidade defensiva e algumas peças, assim, para lidar com situações mais adversas. Próxima carta aqui, Borak, Clan Basher. 4, vermelho vermelha, golpe duplo e atropelaram, Um Ciclope Guerreiro 3 2 com desguise três vermelho e vermelho.
1: É... eu não sei não, viu? Eu acho que eu botei uma vez num deck e não, não tive nenhum é, feedback positivo sobre essa carta pra dar pra galera.
0: Aquela parece ser muito cara, eu acho que... Sim. Se você tá num deck, sei lá, com umas três toperinhas, isso aí deve ficar bom, sabe?
1: Hum, talvez.
0: Mas... É por isso, por isso que reitero, né? Os decks vão depender muito da situação, sabe? Tipo, uhum. eu, eu imagino um deck com três topeira e eu falando, pô, da hora, a topeira vai crescer com isso aí no turno 3 E no turno 4 eu consigo ativar já isso, sabe? Uhum. Mas sem esse tipo de coisa, assim, fica um pouco difícil de imaginar... Tipo, não é todo deck que eu consigo imaginar essa carta funcionando.
1: É, também não, não boto muita fé, não. Achei muito mana. Próximo é Floats and Jetson, uma carta, uma split card, né? Então, o lado da esquerda é, é instantânea por incolor e uma híbrida Simic, azul e verde. Você tritura três cards e investiga. E o outro lado é Jetson, que é quatro e duas híbridas de Mir, azul e preta. É um feitiço. Cada oponente tritura três cards, então você pode Conjurar uma mágica do cemitério De cada oponente, sem pagar o custo de mana Se ela fosse pro cemitério, você exila Ao invés
0: A gente já falou dessa carta, e acho que mantém né tipo, Não é horrível, mas Meio difícil de fazer funcionar uhum. também né
1: é, é, é Não tem muita coisa contra essa carta Mas enfim, tal. tem alguns decks Que você vai querer, essas coisas de evidência E tal, né Mas também não é nada, nenhum payoff Nenhum enabler absurdo, assim, é uma peça Sim.
0: E a nossa rara, Sharp Eye Hook, um e verde, por um humano detetive 2/2 com vigilância. E sempre que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, se o poder for maior do que dessa criatura, né? Ou a resistência também for maior do que essa criatura. Coloca o marcador mais um, mais um, na Sharp Eye Hook. E investiga. E investiga,
1: é. é. Ah, o um flavor genial, né? Tipo, é a novata da coisa e sempre que entra alguém mais zica que ela, ela aprende alguma coisa com essa pessoa e, tipo, e, e tem mais pistas, sabe? Ela cresce e descobre coisas. Achei da hora. Sim, e muito forte essa carta, né? Então, né? Acho que certamente é o pique aqui. Tem até uma história engraçada de design que a... a... A área, né? A Rogue Pog, tava contando no Twitter. É, acho que a primeira edição que ela trampou na Wizards foi essa. Ah,
0: olha só, nem sabia que ela
1: tinha trampado uh -huh. nessa edição. Sim. E é tipo. Essa carta era originalmente 2-1, aí ela foi. ela foi mudada pra 2-2 não pra ser nerfada, sabe? Porque ela 2-1 um é mais forte do que ela 2-2, porque ela já ganha o marcador antes, saca? Tipo... Uh -huh. <risos> então eu achei assim, olha como é o Magic, né? Sabe, muito da hora. Muito legal, você aumentou
0: a resistência pra nerfar a carta. Pra nerfar é, a carta,
1: é um... deixar ela mais fraca, exatamente.
0: É, fica mais difícil de você trigar no turno 3, né? Porque às vezes uh, uh, no turno 3 você vai fazer uma criatura com desgaz e não vai trigar essa carta.
1: Uhum, exatamente. Acho que essa, essa foi exatamente a ideia. Nossa, Mas... Muito legal. É, muito bom, muito bom.
0: É, o pique que seria ela, né, das incomuns, assim, junto com as incomuns e as comuns. Você pegaria ainda o peixe ou pegaria a remoção? Pegaria ah, a
1: remoção, pegaria a remoção, dois pra um, né?
0: É, eu também pegaria a remoção em cima do peixe e a rara em cima de tudo, é isso aí.
1: Aham, uhum, é isso aí.
0: Bem, então é isso, pacotinho da semana, tem aqui um link também na descrição do episódio, gente, pra você conseguir visualizar esse pacotinho, caso você precise aí de uma ajuda visual. Beleza? Então vamos para o assunto principal da nossa semana. Elisa, chegamos aqui no assunto principal. Um assunto que dessa vez estou me sentindo
1: importante, porque eu que vou puxar o bloquinho. Conta aí, Randy, como foi as experiências esses dias? A gente já falou bastante no, no, durante o pacotinho, né? Mas enfim, vamos... Vamos vamo organizar, né, as ideias. É, conte pra gente qual é o mistério. É, infelizmente, eu tô com um outro mistério aqui que
0: eu não consigo solucionar, que é o do desconecte na hora das partidas, né? <risos> ah, complicado. Que eu tô jogando e... Acho que os últimos quatro... Ó, eu tô... Eu posso dizer que eu estou a quatro drafts sem perder nenhuma partida, porque <risos> eu só perdi pra desconect,
1: só. Ah, olha só. Então é isso. A quem interessa nerfar Hand? <risos> eu, fiquei... eu fiquei até pensando que é isso. Os
0: oponentes estão com algum hack? Quando eles veem uhum. que eles vão perder, eles estão me desconectando? É... <risos> Não, mas é problema de servidor mesmo, problema com a minha internet. Eu tava até desconfiando que era o calor aqui e tal, porque...
1: Não, você tem que ligar no servidor e falar que você tá tendo problema com, a, com as portas, com um jogo específico, pedir pra eles mexer lá. Agora hum. você tá falando que eu, que eu me liguei, porque isso já aconteceu comigo, quando eu tinha claro. É, a arena parou de funcionar, tipo, não funcionava. Aí eu pesquisei no grupo de Facebook lá, tinha essa galera com esse relato aí Que eu não entendo da parte técnica, mas tem um papo que tem umas tais de portas e o Arena usa umas portas meio diferentes do que a maioria dos outros programas usam, sabe? Hum. Então, se tiver uma coisa interferindo nessas portas, você pode não conseguir jogar. Você tem que ligar, pedir pra falar com o técnico e explicar a situação. Nossa, eu vou correr atrás disso, então. Tudo e bem faz que, assim, disso, eu tô... Honey. Estou em processo de mudança de
0: casa, então também vou mudar de, de internet aqui. Então, talvez eu espere eu mudar pra resolver isso. <risos> Mas, enfim. Enfim. Joguei bastante essa edição, até. É uma das edições que eu... É... Porque eu tenho me saído bem assim né e tava recebendo de volta a entrada por conta dos desconectos eu fui jogando hum, né é, passando sim. raiva mas fui jogando e consegui fazer acho que um pouco de tudo assim fiz decks agressivos fiz decks defensivos fiz um deck de cinco cor com nível miset que ficou super legal, ganhou as duas partidas que eu não levei disconnect então, uhum. assim, consegui fazer um pouco de tudo, sabe? É, então tem alguns pareceres aqui sobre essa edição. Vi muita gente tendo dificuldade com ela, reclamando que ela não é divertida, porque, ou porque tá perdendo, ou porque não tá entendendo e tal. E eu acho que essa edição é muito simples pra falar a verdade, viu, eles É uma edição uhum. papo reto, assim, é uma edição agressiva, onde cartas brancas são muito boas de serem agressivas, e elas se, estiver, se o branco for uma cor que estiver aberta vai ser fácil de montar um deck que vai ganhar de tudo, sabe? Uhum. E aí, o que eu acho que, com o tempo, as cartas brancas podem ficar mais disputadas, e os decks com cartas brancas vão ficar um pouco menos
1: fortes nesse sentido. Eu acho que é exatamente o, o futuro, se for exatamente como a gente tá pensando a edição, na hora que branco começar a ficar contestado, você não vai mais conseguir draftar branco com a mesma consistência, você vai precisar dessas estratégias aí de, de saída, Sim. e eu acho que isso, combinado com o fato de ter um monte de carta build-around, que te dá uma direção meio que já desde o começo, assim consegue manter o formato mais, mais fresco e tal, sabe? Mesmo tendo essa estratégia comum, básica aí, que é a branca e a agressão, assim.
0: Com certeza, acho com certeza isso, você abrir as builds around no início, você consegue montar. Eu fiz isso, inclusive, abri no, no pack 1, eu peguei uma carta ou vermelho, ou azul legal e tal, aí no, no, pick, uhum. no pick 2 do pack 1 veio aquele wipe de 4 mana eizet, né? Aham, uhum, sim. E aí eu fui navegando, indo pro eizet, só que como eu tinha um wipe, eu fui montando algo menos voltado pra criatura, assim, mais pra mágicas e tal. E aí eu acabei num deck, assim, com quatro demand answers, dois do deduzir lá, sabe? E tal. Uhum. E meu deck conseguia tipo, achar esse wipe todos os jogos. E aí, no turno 3, turno 4, ali, quando tinha três criaturas na mesa, eu fazia um 3 um pra 1 um, e virava o jogo depois com outras coisas, Sim. sabe? Uhum. Então, assim, existe espaço pra essas coisas, né?
1: É, a, a entender o que, que cada, cada Builder Round demanda do seu deck, né? Descobrir a, a, o segredo ali, porque tem alguma forma de você chegar lá. Não, talvez não seja tão óbvia.
0: É, eu acho que o, o padrão do, da maioria das pessoas que jogam o Magic, que é aquele deck, que, que até a gente ensina muito aqui no 23 mágicos, né? Bastante drop 2, pra você entrar na mesa cedo e tal, não sei o que. O padrão desses decks vai cair realmente no Azorius, no, no boro sabe? Num, até dependendo no Celesan e tal. E aí quando você sai da cor branca, realmente você tem que botar a cabeça pra funcionar. Aham, pra conseguir é. entender o que, que seu deck vai precisar pra lidar com o jogo, sabe? Uhum, e aí volta pra sentido. aquele episódio do Greg Hat que a gente fez. Se você já sabe que você vai enfrentar oponentes com criaturas brancas, drop 2, sabe? Que vão bater e tal, você já se prepara na navegação pra enfrentar esses decks.
1: Sim, exatamente isso.
0: Por isso que essa edição tá me lembrando um pouco o One, né? É, não sei se todo mundo concorda comigo, mas parece que é o One que deu certo, sabe? A edição que é igual o One, bem agressiva, que tem um, um deck que é melhor que os outros, inevitavelmente... Mais diferente de One é que você tem mais rotas de fuga e mais jeito de lidar com esse
1: deck top 1, sabe? Esse tipo de edição que acontece quando o branco é a melhor cor do formato, sabe? É, sim. Porque é aí é o que promove esse tipo de jogo, né? <risos>
0: Sim, virar o, o Win da vida e tal, né? Aham, uhum, sim. E aí, nesse sentido também, por isso que no início eu tava sentindo que verde era uma cor muito legal, que eu tava gostando muito. E permaneço dizendo que verde, pra mim, é o, a, a cor mais legal do formato. Não é a mais forte, mas é a cor mais legal. Porque eu acho que é a que te mais facilita pra você fugir do, das cores brancas, se você não tiver aberto. Hum. Se tiver aberto, você acaba num bom silêncio, né? E se não tiver aberto, Sim. você consegue fazer outras coisas, sabe? Se, não lógico, comecei, se... É, é se, não, se verde também não tiver aberto, uh, e branco não tiver aberto, aí você vai ter que se adaptar ali na navegação, né? Mas uhum. é um bom plano de partida aí, pra você que tá ouvindo, sabe? Priorizar verde e branco, e encontrando os caminhos no meio disso.
1: Da hora, Interessante.
0: Mais ou menos é o que eu tenho feito e tem dado certo, sabe?
1: Não, ia perguntar, e aí, é... cartas verdes-chave, assim, branco eu acho meio óbvio, né? Mas quais você diria que são os comuns verdes que, você... que você tem achado mais importante assim, pra essas coisas? Ou varia do deck também?
0: Isso que eu ia falar, varia muito do deck. Varia demais hum. do deck, sabe? Se você tá pegando cartas verdes... E você está vendo cartas brancas, você vai pegar as cartas brancas em cima das hum, verdes claro.
1: uhum. e vai acabar
0: num deck um pouco mais agressivo. Então aí, Sim. você vai querer cartas verdes mais agressivas. Vai querer aquela trick que mais 3, mais 3 atropelar. Ah, você vai claro, querer uhum. cartas que... É... Seja mais, mais pra frente, né? Agora, uhum. se você não tá vendo cartas brancas, tá vendo cartas verdes e azuis, por exemplo, são outras coisas que você vai querer, sabe? Você vai querer aquele 1 uhum. um barra 3 que coleta evidência e ganha 2 de vida. Você ah, vai querer... É, entendeu? Você vai querer... Eu que a
1: topeirinha deve ser uma mais importantes também, né? É, a mas eu, é, eu diria
0: que, que a topeirinha é a carta a comum mais importante,
1: eu acho. Do verde, dos decks base verde, digo. Não, não. Tipo sim, da, e verde, das comuns
0: né? assim, dos decks base verde. Eu acho que num Seleza talvez ela não seja importante,
1: não, sabe? Sim, sim. Mas é, nesses outros decks eu suponho que seja topeira. Aí a gente tem a jardineira quando você tá querendo esplachar, né? Sim. A jardineira nervosa. <risos> <risos> e é, e esse, esse drop 2, um 3 que ganha 2 de vida é muito velocidade defensiva, né? Muito velocidade defensiva, muito. E
0: se você conseguir. Trigar essa carta, sabe num, num, No turno 3 ali e tal é, Geralmente ela consegue parar Muito a agressividade, hum, sabe, muito mesmo E aí você tem que também Saber jogar, porque por exemplo, você não pode fazer Ela 2 4, e aí Passar sem mana, a pessoa ataca Com 2, 2 e você bloqueia, sabe, não uhum, Você vai ter quase. que ter também a sua trick Disponível para uhum. responder a trick Da pessoa oponente no próximo turno Então
1: você vai ter que usar seus pontos de vida Como recurso Uhum. É. A Trick a tric de humana parece interessante for pensar em eficiência, assim, né? Sim, a, a que dá alcance. de humana É, e mais Isso, uma exato. cada criatura que se controla.
0: Sim, ela é uma trick defensiva muito boa se você tá uhum. tentando montar esse deck que vai segurar um pouco o jogo, sabe? Porque ela realmente, ela para quase tudo.
1: Uhum, bota ferro.
0: E aí, também é interessante que assim entrando na cor verde, você consegue ir pra esse deck de assim, quatro cores, né? Então, uhum. acho que se você não tá vendo cartas brancas, tá vendo cartas verdes, os
1: terrenos viram piques muito altos pra você, muito altos mesmo. Eu vi um, uns papos sobre umas cartas específicas, é a que a gente tá falando do verde, é é aquele drop 1 lá que, dá, que dá, dá, dá surveio 2, quando entra, você pode exilar ele do cemitério pra botar um marcador em alguma coisa.
0: Sim, essa é uma carta que, por exemplo, junto com a que a gente tava falando, dois mano um três lá, é uma carta que uhum. direto vai fazer você jogar ela no turno dois, Sim. e se ele morrer você tem um 3-6 ali na mesa 3-5 ali na mesa, sabe?
1: É, faz uma coisa quando morre, e ela é interessante porque ela liga por si só também aqueles encantamentos de, ai, ah, é quando uma criatura deixa seu cemitério, tipo, Sim. o que fica fazendo detetive e o que fica fazendo planta, né? Sim. Até tem uma outra, eu também vi a galera comentando, que aqui Aquele bicho artefato que filtra mana... É... Se você... Ele tem habilidade do cemitério... Você paga um exelo do cemitério... Você exila um card e um cemitério, né? Se você usar na sua própria carta... Você vai trigar esses engatamentos duas vezes... Um do... Um da coisa e um da outra carta, saca? Então você tipo, faz dois detetives... Só por um mana ali... E nesse deck que você quer esplachar... Talvez é um jeito de você corrigir seu mana também... Nesse meio tempo... Porque tem uns combos meio infinitos assim... No formato é, que dá pra fazer, tipo, você tem encantamento que faz detetive e pista, aí você tem aquela incomum de Mir, que quando você sacrifica uma pista, você volta ele pra sua mão e aí você pode ter, tipo, o, o Projector Inspector lá, o que dá looting, né então, essencialmente, você dá um looting descarta esse bicho aí você sacrifica uma pista, ele volta pra sua mão você faz outro detetive e outra pista e você ganha outro looting, já, tipo descarta ele, sabe, então é, essencialmente, pague dois manas faça um detetive com o negócio. Você tem um looping muito infinito. Duas dessas cartas já funcionam bem, né? Uma hora que você tem a, tem a terceira, não tem limite o que você faz com o seu deck, sabe? Sim, sim, concordo plenamente. E eu diria
0: até que assim... Quando você tá nessa, nesse verde, assim, splashando e tal, eu acho uhum. que uma das cartas mais chave é a, o Anula Sim. Essa carta, pra mim, tem uhum. sido a Essa mais chave open. de todas. Porque isso aí uhum. vira o jogo completamente nesse formato, pra mim. Uhum. Você anula uma coisa importante e cria um corpo na mesa que é impossível passar por cima, putz...
1: É, até nesse jogo se estende, fica aquela situação que ninguém tem bom ataque. Mas aí você vai fazendo criaturas, jogando terrenos. Uma hora você compra isso, ataque, all, O que você não bloquear agora é letal, sabe? Várias vezes. Você não precisa nem eu ganho alguma assim. coisa. É, você ganha Várias sim. Várias vezes. E. É, e que tem aquelas. Tem tipo, você vai ter umas raras também, tipo Doppelgang, que se você resolver por 8 mana, você meio que sempre ganha, né? A carta é absurda. Uhum. Então é bem isso. Nesses decks aí, o mais importante fica como você não vai morrer, né? Muito mais é como você vai fechar o jogo. Porque fechar o jogo, você eventualmente faz uma engine, passa por cima e tal. A questão é Sim. pensar na velocidade defensiva mesmo.
0: É, eu acho que como não morrer nessa edição, algumas vezes não vai ter jeito. Algumas vezes você vai enfrentar uma pessoa na play de Boros e que vai ter a melhor mão possível. Uhum. e você não vai conseguir defender se você não, não tiver exatamente as cartas também pra se defender na ordem exata e tal, sabe? Porque... Sim. Realmente é muito agressivo. Então, você tem que lidar com essa situação, tipo, ué, faz parte do jogo, faz parte do faz Magic. Faz
1: parte, sim. E você tem até Você pode minimizar uma...
0: essas coisas.
1: Uhum. Você pode sideboardar também, né? Você tá jogando melhor de três, você perde de game 1 um pra um boro, você tira umas cartas mais clunk assim, do seu deck, bota uns corpos qualquer que bloqueia ali mais cedo. Tem, tem medidas também que você pode tomar, né? Não é só... É isso que eu ia falar, pra entregar. minimizar,
0: o primeiro passo é não jogar MD1. MD1. Uhum. Esse formato MD1, <risos> acho que é o. Um, acho que é o pior formato de MD1 que eu já vi na vida, assim.
1: É legal que toda semana a gente consegue encaixar um não joga MD1, tipo, de um vídeo é um diferente,
0: sabe? É totalmente. Não, mas você ter uma ideia, o Nami, que é um streamer que acompanha acho legal e tal, uhum. e ele falou: ó, assim que eu atingi o, o, o mítico, só pra ganhar as recompensas e tal, eu vou pra MD3, porque MD1 é, é. muito chato. Sim. Não, sim. E ele, e ele é uma pessoa que gosta de MD1 é que nesse formato nem ele aguenta
1: olha só vai vendo galera você ainda insistindo nessa enfim é, que mais.
0: E, e aí, falando ainda de estabilizar e não morrer, eu acho que ganho de vida é muito importante, sabe? Então. Uhum, tá. Se você identificou que você tá com um deck que você quer só não morrer, ganhar uma vidinha ali pode te salvar muito, sabe? Então, aquele encantamento de três mana que, que é branco, né? Esse que é o problema. É branco uhum. também, mas dependendo se você tá num deck de cinco cores às vezes vale a pena você jogar uhum. so, uh, pra esse sentido, sabe? Se você tiver uns dois aquele encantamento. Ah, esse bichinho que ganha 2 de vida aí quando coleta evidência, uhum. então qualquer coisinha que você conseguir fazer pra ganhar um pouquinho de vida vai te dar bastante tempo, essa criatura que é o 3, 4 aí que, que, ganha, que ganha Life Link uhum. ó, tem vários decks que eu acho que uma ativação disso aí consegue estabilizar, sabe, e aí Sim. e nos decks verdes, mais uma vez por isso que verde também é uma da, eu acho que minha cor preferida do formato, a aranha, uhum. aquela aranha de 7 mana é sensacional
1: a aranha do mel Sim, a aranha do mel.
0: E aí você... Realmente, vai ter que usar ela. É, a toperinha melhora muito ela, né? Porque você tá uhum. rompando ali pra conseguir fazer a aranha, mas é, várias vezes quando ela entra em campo de batalha, ela consegue, tipo, virar o jogo pra você, sabe? Mas enquanto isso você tem que estar tá fazendo troca, você tem que estar tá, é, lidando com as criaturas da pessoa oponente, você não pode estar tá parado na mesa, não.
1: É, nunca, né? <risos> mas da hora.
0: Mas então é isso, assim. Acho que as minhas considerações, eu acho que é isso, Lisa. Tipo, tem o nível zero do formato que são o branco agressivo ali com as óreos e com Boros uhum. e com, sabe, Celesa e tal. E mesmo esses Sim. decks, eles são muito diferentes entre eles. Eu acho que a, a pessoa tem que dar uma boa estudada sobre o que cada deck vai querer porque não é toda a carta branca que vai entrar em todos os decks, sabe? Uhum, da hora. E aí, fora isso, você tem outros decks agressivos. Acho que o Gru e o Isit é, conseguem fazer isso bem, sabe? Um Gru uhum. de... Porque o Gru, ele tem uma coisa legal nessa edição que é o de, de se tornar maior, sabe? Essa coisa do, de ter o corpo maior, aí você vai ter é, uma hora você vai estabilizar a mesa e virar a chavinha, porque o, o, os corpos das suas criaturas são maiores.
1: Essa edição parece que faz diferença, assim, né? Porque tudo é meio pequeno, então as criaturas verdes são grandes de verdade, sabe? É um negócio que nem sempre é... Quando tem muita hate, assim, as outras cores têm criaturas grandes, mas nessas são, tipo, a, as mais mesmo, né? Parece.
0: E, então, assim, no geral, sinergia é muito importante, acho que nesse formato, sabe? O Wizard... Uhum. Se você fizer um deck de artefato, ele tem que ter um, um payoff bom e je jeitos realmente de fazer a sinergia funcionar, né? Então uhum. resumidamente é realmente assim branco, você não precisa de muitos payoffs porque as comuns já são payoffs suficientes, as outras cores você vai ter que ter os payoffs e, e trabalhar com o que você viu ali nos primeiros packs, as bombas e tal,
1: né? Uhum, certo. É, não, exatamente. E se branco estiver aberto, ótimo, né? Mas não, não é também tão simples quanto, ah, vou draftar só branco, só todo draft, que tende a não funcionar, né? Sempre vão lembrar a galera. Exatamente,
0: e por isso que, por exemplo, quando eu tô jogando, é, agora é, eu sei que branco já não tá tão aberto, então se eu vejo hoje, 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 se eu vejo um drop 2. E aquele encantamento que ganha dois de vida e dá o binding lá, sabe? Uhum. Hoje eu pego o um encantamento, porque eu falo, ó, esse encantamento, às vezes, num deck de cinco cores, ele pode jogar, e o drop 2 vai jogar só se eu fizer um deck agressivo, sabe? Então eu tô já caminhando pra esses decks diferentes, é, tentando jogar com aquele encantamento celeste né, também. Então, assim, realmente eu tô totalmente rendido a cor verde, assim. A cor minha cor da preferida hora. do formato, sabe?
1: que é isso, hein? Canal Eu Giant Growth eu adiciono, mano, é. ai ai
0: ai, bom demais uh, e aí, inclusive eu queria mandar um abraço aqui pro Eduardo Freitas, que é nosso apoiador aqui do podcast também, máquina máquina, tá com 15 troféus já do, do, na edição tá ganhando a torta à a direita, e aí eu mandei essas considerações minhas pra ele, né, falei pô, o que você acha, tal, ele falou olha, você falou tudo, não tem muito que, sabe, a gente tá na mesma página, sabe? É, eu posso até, eu vou até a, a, eu vou falar aqui a citação dele que é rapidinha, sabe? É, sobre as considerações, ó. Branco é a cor mais sorte, os decks brancos agressivos são mais seguros. Pra mim, a estante de, que dá mais dois, mais um, é a chave desses decks, Junto com aquela que dá marcador mais um, mais um para todas as criaturas. Que é aquela que é uma split também, sabe?
1: Aham, uhum, certo, sim.
0: Aí ele disse assim, ó. Também tenho tido sucesso com decks azuis tempo. O deck azórios é mais difícil de ver aberto. Porque tem uma sinergia muito óbvia que é a de, 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 que é de detetive. O pessoal detetive. acaba disputando. O easy geralmente fica mais aberto. Mas para mim... É, eu não tenho usado ele como um deck de artefatos, assim. Um deck tempo pra atacar com o stun... O... O, o Alt -Cold, E a rara que é azul, azul e x. Uhum. Certo, sim. Verde também é uma cor que eu tenho achado muito boa. O... O verde Ramp Splash não tem muito segredo. O, a topeirinha e a, aquela duas mana que puxa a land são as melhores. E você acaba o jogo com seus top ends. Celesen eu ainda não draftei. Preto é a cor mais fraca, mas eu não tenho achado injogável como eu tenho visto algumas pessoas falarem não. Além do BW, que a base é branca, acho que o BG e o B bastante jogáveis. O Removal, que é o Edito, com, collect, com coletar evidência, para mim é uma das melhores remoções e a chave para esses decks. A questão é que esses decks precisam ter um plano sólido para se, a, se assegurar contra os agros brancos dessa edição. E eles são mais difíceis de pilotar aí, ó. Me mesma coisa que, que a gente chegou à conclusão, que os meninos Lords of Limits chegou também, eu acho, né? Uhum,
1: sim, sim.
0: O único arquétipo que eu não consigo ver funcionando é o Ractus. Pelo fato das cores não casarem bem. De resto, acho que tem bastante coisa pra fazer no formato. E é isso, assim. Ele fez algumas outras considerações, mas no geral é isso. Então, assim... Gente, é um formato muito mais simples do que parece, na verdade, uhum. né? Eu acho que o pessoal só
1: tá um pouco confuso mesmo. Aham. Uhum. Olha só, é interessante. Uhum. É que eu acho que tem muita escolha na gameplay também, né? Muito lugar pra você botar seu mana, Muita coisa gera valor. Então, talvez tenha uma, uma parada assim. Pode ser... Pode estar tá pegando nisso, assim, mas... Bom que a gente tem um artigo sobre gameplay pra conversar, né? <risos> Boa,
0: é. Vamos, vamos lá. Essas são as minhas considerações. É isso que eu tenho pra falar sobre o formato. Vamos falar sobre esse artigo que você mandou lá no grupo. Sobre as, o que, que ele trouxe aí de insight pra gente.
1: Então, galera, eu li isso aqui na segunda-feira, na sexta-feira, aliás, só que eu cheguei em casa, tava meio sem sono, fiquei olhando ali umas coisas na internet, vi esse artigo que chama Fundamentos de Magic, por Daniel Gochel. Daniel Gochel é, é um grinder de mall, então essa galera que vive aí jogando Magic online, o, nível, o nick desse é Gul Dukat, então, vive fazendo os top 8 nos challenge da vida, né? Eu pessoalmente achei extremamente interessante, porque é uma leitura muito diferente da maior parte dos artigos de Magic, sabe? Então é. E vai na contramão, inclusive, do. do, do dos... Dos artigos em geral, assim. Então eu resolvi trazer pra vocês. Porque eu acho que são alguns pontos muito bons pra refletir também, sabe? Num... E aí o Hunt falou que achou meio pretencioso e meio raso. Mas eu acho que é, <risos> não, tipo não é essa, assim. Porque realmente, é, é algumas ideias pra você refletir. Muito mais do que ele tá tentando te te entregar uma verdade, né? Que, inclusive, esse é um dos pontos do artigo.
0: É, eu, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você que tá uhum, ouvindo poder sim, isso, ler, é. né? Se tiver algum problema, joga aí num tradutor da vida. Tem as inteligências artificiais que podem te ajudar aí também. Sim. É, mas assim, eu acho que as ideias que ele apresenta são boas. Eu acho que ele é um mau escritor, talvez. Ele se expressou de forma estranha. E eu acho que o, isso me afastou um pouco das ideias do texto, sabe? Mas tem coisas que eu gostei, sim, no texto. Vamos lá. É,
1: eu acho que ele próprio fala que... Deixa eu confirmar pra não falar bobagem. Mas ele próprio fala que é uma das, tipo, primeira coisa que escreve, assim, sabe? Sim, sim. Ah, aqui, ó. Ele falou, ele fez coaching por um tempo com a galera. E aí ele viu que tinha algumas coisas que ele meio que falava antes de todas as sessões então ele já escrevi um artigo curtinho falando dessas coisas, né, que são quatro são quatro coisas, edge que seria tipo vantagem, né ganhar um edge no sentido de ter uma vantagem sobre o seu oponente tem luck, sorte noise, que é barulho, e energia energia, energia Energy. Então, o que que são... Primeira parte, então, o que que é edge, né? O que que é uma vantagem? Aí ele começa aqui com duas afirmações. A afirmação um é que o discurso sobre Magic, então, a gente fala artigos, discussões, a, a galera que faz vídeo de teoria e tal, esse discurso não presta... Podcast. É, podcast. <risos> é que, assim, o discurso de Magic, em geral, não consegue ser sensível ao fato de que jogadores fazem erros simples, sabe? A gente Sim. dá, tipo... A gente dá dicas, coisas que a gente acha, só que assim, você é, se dá bem que você vai ter que não faz, cometer erros simples, né? E não tem como a gente passar isso através de um, de um artigo ou num podcast, realmente, sabe? Tipo, a gente pode passar todo o conhecimento. Só que se você continuar fazendo, tipo, você vai draftar melhor. Só que às vezes você vai cometer um erro simples no draft ou um erro simples na partida. Isso meio que desfaz tudo, né? Porque Magic é um jogo de margem muito pequena, no fim das contas, também, né? Então, cada é. erro simples é muito custoso num jogo. Então... Aí é osso, porque mesmo quando você sente que tá progredindo e cometendo menos erros, você ainda vai cometer os erros, sabe? Então, esse é, é o grande ponto, assim. Só que quando a gente fala. So quando a gente fala sobre Magic, é muito difícil falar sobre isso, né? Esse é o ponto.
0: Sim, eu acho que aí entra uma coisa interessante. Que eu acho que no draft, esses erros simples eles são muito nebulosos, é mais difícil de identificar. Sim, também. Eu acho que no construído, principalmente no padrão, assim, tal, que você tem, sabe, listas bem definidas e match-ups mais definidas, eu acho que é um pouco mais fácil pro, pra galera, no geral, não, sempre vai ter exceções e tal, mas é um pouco mais fácil pra galera, no geral, conseguir enxergar esses erros simples. No draft, eles são muito nebulosos e é mais difícil de você conseguir até identificar pra evoluir mesmo.
1: Não, com certeza, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. O draft é, é mais complexo mesmo. Mas mas enfim, então esse é o fato 1. Um. A galera não consegue... Tipo, ó, se a gente falar sobre Magic, o discurso sobre Magic não captura o fato que a galera tá cometendo erro simples. Aí a afirmação 2 é que o discurso sobre Magic presta atenção em cenários elaborados fantásticos, sabe? Então, tipo, tem aquele artigo famoso que é sobre o Merfolk Looter, que você só tem duas cartas no seu deck, se você lutei ou não, pra achar uma que vai ganhar o jogo, sabe? Sim. É, né, vive e, assim, até quando você vai analisar um jogo de Magic, que aconteceu de fato, é, existe uma certa dificuldade, porque ela é claro, não vai ser sempre replicável, sabe? Você tem que tentar achar o que foi errado, mas o que foi errado naquele jogo poderia ser certo em um outro jogo que tivesse um outro cenário igualmente fantástico, sabe? Ou que aconteceu, enfim. Só que aí ele chega à conclusão que, tipo, todos esses cenários fantásticos são irrelevantes por causa do fato 1. Um, porque a galera tá cometendo erros simples, sabe? E aí eu entro mais
0: uma vez, assim, que eu acho que a visão dele é muito uma visão de um grinder de construído. Sim, que é, sim, é E que é um dos motivos de eu ter achado o artigo assim... até algumas coisas que eu, sei lá, fiquei meio assim. Porque as, é, no draft, o que eu sinto é que... Talvez a galera iniciante... Venha com esse bias, esse viés, assim, de criar esses cenários mais fantasiosos. Mas eu acho que a galera mais experiente do draft é muito mais pé no chão, sabe? É muito mais, tipo, dois mana, dois barra um, e é isso, sabe? Você entendeu o que
1: eu tô querendo dizer, sabe? Tipo... Não, faz sentido, sim. <risos> sim. Ele chega <risos> nisso depois também, falando de hate das cartas e tal, mas... Mas é, eu acho que é isso. E... Porque a galera fica nessa. Ai, mas e se, si, não sei o quê, e se, si, não sei o quê. Tipo, não, sua carta tem status. É e, é, e se eu tiver essa carta com essa... É, é isso mesmo. Ai,
0: não, aquele mas dá negócio... pra fazer um combo aqui, não sei o que. É,
1: quê. aquele... De novo, aquele papo do Morcego 2-3 lá, de ser dos Anéis, sabe? Ai, ah, nesse deck eu faço um monte de ficha, blá blá Gente... Só não bota 4 mana 2, 3 no seu deck, tipo... É,
0: e é muito engraçado a gente falando disso, acabando de falar que essa edição tem muito build-around, sinergia. Uhum, mas é, é porque
1: são coisas diferentes, realmente. São diferentes, sim. Só que elas sim. são muito parecidas. Sim, é verdade. <risos> Mas aí, voltando, aí ele fica com a pergunta, se a vantagem no Magic é uma coisa tão nebulosa, como é que a galera ganha vantagem sobre outras, sabe? Como é que você tem uma vantagem sobre o seu oponente? E aí, ele fala que pra responder isso, a galera frequentemente vai pros cenários fantasiosos. Só que essa é, é uma das armadilhas, porque até jogadores profissionais têm dificuldade em não cometer erros simples, sabe? O que chama de erro simples, tipo... Porque o jogo é muito difícil, a gente volta sempre pra isso, né? O jogo é muito difícil, então é, é difícil melhorar, você tem que parar de cometer erros, porque todo mundo vai errar, o próprio PV fala que vai errar. Então, a, a forma que você consegue ganhar essa vantagem é unicamente você parar de cometer erros simples, sabe? Esse eu acho que é, o, que é o ponto. Não adianta você criar cenários elaborados, ai, ah, mas se isso, isso e isso eu vou fazer isso e ficar, tipo, teorizando essas coisas, quando você podia gastar esse tempo tentando cometer menos erros simples. É tipo isso, é o primeiro eu, ponto. Eu vou trazer
0: até uma analogia agora do futebol, hein? Hand futebolista aqui. <risos> é o famoso, quando você tá, você, você tá na pelada assim com a galera e fala, gente joga fácil, pelo amor de Deus não tenta ficar inventando e driblando que você coisa. quer, uhum. toca e chuta pro gol
1: <risos> mas é isso, exatamente, a galera mas que não, se você ficar driblando e pá, você vai sair melhor na fita né, a gente joga México pra se sentir esperto e tal, então se você ficar teorizando e blá blá blá, é, você fica uau você pode até tirar mais prazer da atividade né, mas você não vai estar tá melhorando quando você queria, você não tem que reinventar a roda, essa é a coisa eu, eu acho
0: que aí entra até uma coisa de expectativa frustração e tal, tipo Beleza, você quer fazer
1: um deck pra ficar driblando? Faz e se divirta tá driblando, não claro, ganhando, sim, né? né? Não fique triste porque você perdeu porque você fez um deck pra driblar, sabe? É, vai direto pro próximo ponto que ele fala, que ele já começa a entrar em sorte, né? Então, segundo item. Porque a galera fica chateada quando perde o jogo de Magic, mas que a galera esquece que é um jogo de variância alta. É muito difícil você ganhar mais de 60% dos seus jogos no Magic. Tipo, muito difícil, sabe? Você é meio excepcional se isso tá acontecendo. Então, o ponto é, se você tá esperando perder, perder 40% dos seus jogos? Por que, que você tá ficando triste quando você perde? E aí, especialmente se você quer fazer o deck para fazer firula, sabe? Tipo, qual que é seu objetivo exatamente? Mas aí a questão não é essa, você não tá jogando Magic para ganhar todo o tempo. Você tá jogando Magic para tentar fazer as melhores decisões possíveis, tentar ev evitar erros simples. E a mesma coisa que poker, a mesma coisa que qualquer jogo de sorte. E você per ganhar ou perder é uma coisa que é totalmente irrelevante. Ele fala, com exceção de como um mecanismo de feedback, né? Então você Sim. tá ganhando ou perdendo, mas você tá tirando alguma coisa disso. Tipo, se eu tô ganhando, eu tô tendo uma informação que isso tá dando certo. Se eu tô perdendo, eu tô tendo uma informação que isso não tá dando certo. Mas também pode ser por outro motivo. Mas é a questão, Ele fala, se você tá se chateando porque você perdeu no Magic, você pode dar um zoom out da situação... E perceber que nada realmente chateador aconteceu, na verdade, sabe? <risos> tipo, Sim.
0: Eu acho que no caso aqui da maioria das pessoas que jogam draft, que ouvem aqui o podcast pra poder melhorar um pouco, o ponto é, a maioria das pessoas não consegue manter os recursos de forma saudável Pra poder jogar o tanto que elas querem jogar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E acho que aí entra... Talvez até uma conversa mais de psicólogo, talvez. Se a gente trazer um uhum. com uma pessoa convidada aqui seria interessante e tal. Mas assim, no caso do jogo mesmo... Eu acho uhum. que assim... Se você começar a buscar... É só essa linha estável de, pô, eu estou... Sa e saudável não é só lucro, tá, gente? Saudável não é uhum. tipo, vou ficar na mesa. Não, saudável é, tipo, perder recurso devagar, sabe? Coisas assim. Uhum. Que é o que eu, 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 particularmente, me sinto hoje. Eu perco recursos de forma devagar. Eu consigo jogar até o ponto de eu enjoar antes de eu ficar sem recurso.
1: Uhum. E,
0: às vezes, eu consigo recuperar aqueles recursos ali e tal. Então, eu cheguei num ponto que eu me sinto saudável no sentido do... do, do dos recursos do jogo. Uhum. Dos Jogos. Eu acho que pro draft, pra pro nosso público, se eu tiver errado, se você que tá ouvindo acha diferente, fala com a gente, mas eu acho que o ponto principal é esse, a frustração de, pelo menos comigo, sabe, de perder era quando eu falava, nossa, se eu perder eu vou ter que ficar três dias sem jogar draft porque eu não tenho recurso, sabe? Então isso era uhum. muito frustrante pra mim. Hoje já melhorou porque depois de tanto jogar eu aprendi, né?
1: Sim. É te, Essa questão do recurso eu acho que é mais simples se for ser o único problema, porque você pode fazer mais contas e ficar jogando nelas e ganhando gold nelas, tá, galera? Mas aí o próprio, o próprio Daniel fala, fala um subponto sub aqui, que é ansiedade, né? Porque a galera fica estressada, porque a galera cria, subconscientemente, uma, uma expectativa, e aí você fica com medo do cenário que você não, a, não chega na sua expectativa, né? Sim, Então, a ideia é você se livrar dessa expectativa e, tipo, se divertir mesmo perdendo. Porque se você espera ganhar, toda vez que você não ganhar, você vai ficar na bad porque você não ganhou, então você tem que realmente é só mudar o mindset lógico que não é simples assim mas você tem que começar a ver assim, se você vê que o meu objetivo aqui é ganhar, sempre que você perder você vai se frustrar e você vai começar a não gostar do jogo, e assim como se você vê que assim, é... ganhar gemas é o objetivo farmar cartas, eu acho que também não é bem assim, que é o um ponto, sabe tipo, também é outra coisa que vai te frustrar Entrar no jogo e ele fala que o, o seu objetivo idealmente vai ser aprender, sabe? Não tem razão para você ficar triste porque você tá perdendo num jogo de sorte. Então, o que você pode fazer é tentar aprender para conseguir, tipo, se divertir mais enquanto você tá perdendo. Essa é, essa é a coisa, você não pode nem falar, ah, vou aprender para eu perder menos. Porque você tá voltando pro mesmo ponto. Ah, você tá numa expectativa que você sempre tem que ganhar. Então veja como, como perder, tipo, é o, é o natural que vai acontecer, porque a gente tá falando de um jogo muito difícil. E a questão é, eu tô me divertindo enquanto eu tô jogando esses jogos? E esse é o seu objetivo, porque aí você não vai se chatear com o negócio. É, eu vou falar sobre... Eu, então, eu tenho várias
0: coisas pra falar. Primeiro, é uma outra parte que eu achei do artigo muito prepotente. Uhum. Eu acho... Eu acho um pouco pavor de coach, tipo... Eu acho... Tipo, não tem como as pessoas não se frustrarem, Sim. acho que... Não, é lógico mas, que não. Mas... É, eu sei que você também sabe disso e tal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo porque eu acho que existe... Principalmente nessa galera gamer, assim, sabe, sei lá, galera uhum. que joga League of Legends, galera que joga outros jogos, assim, eles têm uma cultura de jogo que é muito ruim, muito ruim mesmo, uhum. sabe? De não saber se culpabilizar, de culpabilizar sempre eventos externos pelo que acontece. Sim. Sim. Vários pontos, assim, que, que nem eu falei, eu acho que talvez trazer até uma pessoa psicóloga especialista em jogos, talvez seria bem legal aqui pro podcast. Eu acho uhum. que rola muito assunto nesse sentido, sabe?
1: Sim, isso é interessante mesmo, hein?
0: Mas... É, as minhas eu vou falar um pouco das minhas expectativas, sabe? Até como testemunhal aí para o pessoal que tá ouvindo. Eu quando comecei, eu falei, ó, eu vou ter, a minha expectativa não vai ser de ganhar todas, mas eu quero ir definindo o win rate de formatos para eu definir, tipo, para mim, sabe? Então eu falei, ó, primeiro win rate que eu quero alcançar é 40%. Então, pô, uhum. esse formato aqui eu terminei com 40% ou mais de um rate Pô, bati meu objetivo. Então, assim, enquanto eu perdia e meu win rate não caía abaixo de 40%, aquilo não me frustrava, entendeu? Então, essa coisa de, de alinhar a expectativa, que nem você falou, e sobre ganhar ou não, e alinhar a sua expectativa sobre o que, que você quer do jogo, realmente é muito importante.
1: É, o importante é você ter uma expectativa realista, sabe? Porque, ó, o, o problema é que você começa a se frustrar quando aí a sua suas expectativas Seja sendo consciente ou não, né? Então, esse negócio, ah, eu vou ganhar o tempo todo e você vai ficar frustrado toda vez que você perder num jogo de sorte. Esse é o problema, né? Mas é, papo de realinhar expectativas, <risos> conversinha, mas. Mas, no fim das contas, é, é tipo isso, né, que acontece. Aí aí vem a terceira parte, que é noise, né, barulho. Aí foi o parágrafo que mais me pegou, assim, no texto inteiro. Que a hora que eu li, eu falei, nossa, que incrível. É, vou traduzir literalmente aqui. Eu proponho que a forma mais rápida de melhorar no Magic é pra parar completamente de ouvir a outros jogadores de Magic e cultivar seus próprios pontos de vista. Então, assim, <risos> isso inclui podcasts, né, aquelas... Eu,
0: eu sou totalmente contra essa citação, tá? Já deu. <risos> Não, mas deixa eu explicar o porquê, assim, sim, eu sim, acho não, que diga, faz diga. sentido, que o que ele tá falando faz sentido, que tipo, pá, pense você mesmo sobre as coisas e tal, mas eu acho que ele, ele, por, por que que eu achei meio prepotente? Porque ele tá partindo do pensamento de que é ele fazendo esse processo, entendeu? Então é, é tipo assim ó, pra ele, ele pensa assim ó, se fosse eu, seria mais fácil eu não tivesse ouvido ninguém e desde o começo eu tivesse analisado do meu jeito e tal. Mas só que nem todo mundo é ele, entendeu? Onde eu tô querendo chegar? Não, vão sim. Vão ter pessoas cara. que não vão conseguir fazer ligações de pontos iguais ele faz, sim. É, por vários motivos diferentes. E aí eu, eu, que sou uma pessoa entusiastíssima da ciência e dos dados e não sei o que, eu sou. Eu sou eu, não, não, ouça assim tudo que os outros têm a fazer. A diferença é, consiga analisar de forma crítica, sem viés.
1: Coisas do tipo. Aí sim, realmente, é difícil. Isso eu concordo, sabe? É, então. É, eu acho que não. A questão não é literalmente para de ouvir todo mundo, sabe? Até porque, tipo, você ter mais pontos de, de, de dados para você coletar e tal, é uma coisa, né? Mas o. o logo, em para, logo em parênteses, na seguida, ele bota. O segundo. O segundo modo, o segundo modo de você melhorar rapidamente é você não jogar no autopilot, né? e pensar manualmente através dos prós e contras de todas as suas opções então, que eu acho que tem é, a ver com é. isso porque também é outra coisa que não é prática né, não, e pra ele deve ser, deve ser fácil fazer isso, entendeu Sim, então. Se é, ele é exatamente. um jogador tão bom mas pra mais pessoas isso aí tá beiro impossível é meio hipérbole, até é legal porque o próprio artigo se contradiz já no, no parágrafo seguinte, mas é assim. Mas eu acho que é, isso aqui não é, um, não é um método prático mesmo, é mais uma mentalidade zen que tipo, você aspira a chegar, sabe? Sim. É, ele conta essa história que ele ouviu uma vez um jogador de Dota pra ignorar todos os seus teammates. Porque se você faz o que a galera do seu time tá falando pra você fazer, você vai cometer os mesmos erros que eles. Pra você aprender, você precisa formar suas próprias ideias, cometer os seus próprios erros que você chegou lá independentemente, pra refletir e aprender dessas experiências, sabe? Esse negócio, nem todo mundo pode aprender um jogo do zero e, tipo, sozinha totalmente, saca? Isso é, não é realista. Mas essa é a questão, eu acho, é que é um ponto assim, que eu tava conversando sobre esse artigo com um amigo meu, que nem joga Magic mas tem uma noção, mas ele joga outros jogos né, uhum. que tipo, sei lá se você tá streamando ou fazendo conteúdo, você bota um artigo aí, a galera que vai lendo o artigo com uma expectativa que você vai ter escrito uma coisa lá, que vai ser uma peça de sabedoria universal, que essa pessoa vai automaticamente adquirir e melhorar, sabe? É, tipo Matrix, né? Plugou na cabeça. É, sim, plugou a cabeça. Nossa, eu li esse artigo do PV, agora eu jogo muito melhor, porque agora eu sei disso e papapá. E aí volta pro ponto 1, um, sabe? O, o PV escrevendo, ele não tá considerando que você ainda tá cometendo erro simples, e nos cenários do PV, tipo, não se aplicam se você ainda tá cometendo erro simples, sabe? Uhum. Então... Aí a ideia é que isso aí se aplica pra tudo que você vai ouvir, consumir sobre Magic, porque a galera geralmente fala coisas que não são verdade. Por quê? Porque a galera não tem também a experiência, tipo, a gente tá dando as nossas opiniões aqui no podcast, mas eu joguei N drafts, o Rand M drafts, a gente não conseguiu resolver o formato, sabe? Então, tipo... Beleza, ouve o que a gente tá falando, ouve opiniões diferentes e tal, tal, tal. Só que a questão, todas as opiniões que você vai ouvir não vão substituir a experiência de você jogar, testar as suas próprias teorias e concluir as suas próprias opiniões, sabe? Tipo, Sim. eu posso te falar uma coisa, mas se você não entender o porquê do da que eu tô falando, porque você venceu isso porquê você mesma, essa coisa não, não vai fazer sentido totalmente pra você, sabe? É tipo isso. E você você entendeu o que eu tô falando, mas você não vai entender de de fato, o que eu tô falando. E se
0: você entender um outro porquê, também vai fazer sentido pra você outra coisa. Vide aí o Senhor dos Anéis em que você jogava com decks e a Rosemary te jogava com o Boros, que era um deck que você não conseguia jogar tanto e ela fazia resultados excelentes, entendeu? Então o Magic, ele possui essa complexidade. Por isso que eu falei, eu gostei do artigo. O artigo ele tem boas ideias. Eu só acho hum. que ele escreveu muito mal as ideias que ele quis passar, sabe? Então, é, essa parte de você falar assim: ah, é, isso que ele falou aqui não é determinante. Pra mim, isso é algo que você interpretou, porque pra mim o que ele falou é totalmente determinante. Hum, viu? Certo. O sim, que tá sim. escrito lá literalmente é você pode interpretar de várias formas o artigo. Por isso que eu falei uhum. assim, ó, eu consigo entender essas, outras, essas interpretações. Acho que, inclusive, é o que essa pessoa realmente quis dizer. Acho que só se expressou um pouquinho mal ali nas palavras. Por ser uma pessoa, inclusive, muito... É, in, é, me parece realmente assim, ó. Me parece que foi um artigo criado por uma pessoa que entende muito de números e que enxerga tudo de forma muito mais lógica do hum. que uma pessoa que consegue conversar com outra e entender os sentimentos de outra pessoa, entendeu?
1: Não, faz sentido. É, 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 sentido.
0: Eu, eu senti um pouco nesse sentido, assim que ele não conseguiu enviesar o texto pra realmente quem precisa entender, entender. Uhum,
1: sim. É, mas, um pouco... mas, mas as ideias são muito boas. Sim. Completando essa parte do nós, ele fala uma coisa que eu acho interessante: que a galera que fala sobre Magic é geralmente muito hiperbólica, né? Que, tipo, a gente tem que falar, ah, porque esse é o melhor ideia né? o negócio do hot take, né? Ah, isso é, isso é. A gente
0: tenta não fazer isso, hein?
1: Eu Sim. vou fazer um.
0: Vou não ser modesto aqui, a gente tenta não fazer isso. A gente, inclusive, fala: não leve em considerações as nossas análises
1: no início é. de formato, né? Tipo... É, a gente tá terminando um episódio que com um texto que fala pra você nunca mais ouvir nenhum episódio, tipo. Podcast, mas é que <risos> a gente tem a consciência aqui que a gente tá fazendo. Mas ele fala, toda vez que você não se enganar com esse tipo de discurso de Magic, quando você ouvir alguma coisa você pergunta, primeiro, será que isso é verdade? É, da onde que essa informação vem? Tipo, quem que tá falando, sabe? Qual que é a fonte de informação? Que conhecimento, que experiência essa pessoa tem? E o quanto essa pessoa apostaria nela própria tá certo ou errado no que ela tá falando? Porque ele fala que um elemento assim, a gente fala de falar sobre Magic como se fosse tudo igual, mas a, a confiança que a galera, a convicção que a galera bota nas opiniões é um é um elemento também, não é necessariamente sobre o jogo, tipo, sobre você ganhar um com um conhecimento, é, sobre estar é mais se você tá certo ou não, é, você é, tá certo é. na internet, sabe, então isso também é bem, é bem importante você considerar isso, quando você tá ouvindo a galera, e aí ele fala que um exemplo de metagame, né, eu não acho que é muito o ponto do artigo, mas ele fala tipo, que você pegar um GP de Modern 2010, vai ter um monte de deck popular, mas em retrospecto, é, com certeza, a galera devia estar tá jogando tipo de, de amulete ou Twin que eram tipo os decks que se você olhar em retrospecto, 15 anos depois, depois os decks eram obviamente mais fortes que todo o resto. Só que a galera ainda assim jogava com o deck que queria e inventava desculpa pra, pra jogar com o deck que tava querendo, sabe? Então, Sim. assim, mesmo se olhando em retrospecto, que é o único jeito de ver essas coisas, a galera tava, obviamente, errada. É... Mas a galera, tipo, sempre inventou uma desculpa até errada. Então, por isso continua assim, sabe? por isso também. É... Até quando os formatos construídos estão quebradão, você não vê todo mundo jogando com o melhor deck, que é óbvio, porque a galera fica criando desculpa a própria cabeça, sabe? Mas, tipo... E isso volta pro primeiro passo, que é a galera tá cometendo erros simples em todo, todos os tempos, todos os níveis, falando de Magic, saca? Inclusive na hora de escolher o seu deck. E, e é por isso que eu achei esse artigo um pouco mal escrito, que ele é um pouco contraditório nesse
0: sentido, porque se você não dá ouvido no que os outros fa falam e tá tentando criar suas próprias conclusões e tal, é muito fácil você cair em viés de confirmação. Uhum. Então... Assim, eu, eu entendi tudo o que ele quis dizer, mas entrar nesse ponto, sabe? Eu acho que o que ele tava querendo dizer, eu acho que era muito mais isso, tipo tente criar suas próprias conclusões a partir do que você conhece e tal, mas mas tente também é ter esse pensamento crítico e se livrar do viés de confirmação, que esse é um Sim. ponto muito importante, mas só que uhum. ele coloca no texto como se fosse isso algo natural que qualquer pessoa consegue fazer uhum. na verdade, é um, pra você fazer isso, não só no médico como na vida, você tem que fazer um esforço muito grande.
1: É, porque ele é um coach que vai te vender um framework é. de raciocínio <risos> que você vai aplicar pro Magic, sabe tipo, uhum. ele também tá, tá, tá soltando tá vendendo um produto o peixe dele. aqui exatamente, é, isso Saca. aí, tá certo, tá certo tá certo, mas esse é o papo, a galera, a galera inventava, ai, ah, é porque o metagame vai ser isso e isso, então já tá o deck que tem um metagame positivo quando sei o que tipo, não, só joga com o melhor deck sabe, tipo, ai, ah, é porque eu vou pegar essa carta aqui que se não sei o que, não sei o que, não, tipo, só pega a melhor carta no pack, aquele negócio que a galera a galera se tropeça, tipo ai, ah, eu abri um pack, tem três cartas preta boa e tem uma carta vermelha que não é tão boa, mas eu não vou pegar a preta porque eu vou passar a carta preta e meus Vizinhos vão querer entrar no preto e blá, 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 Tipo, não, só pega a melhor carta, sabe? Não Sim. tenta. No, no início do draft é muito fácil fazer esse tipo de confusão, acho, quando você tá uhum. iniciando. Sim. Sim. Mas é isso, é, não, não cria cenário fantástico para explicar, para racionalizar suas decisões, especialmente as que fizeram você perder, se nesse meio do caminho tinha um erro simples que você podia não ter cometido, sabe? O, o processo Sim. não é tentar entender a verdade superior sobre nada no Magic, porque ela meio que não existe. O seu processo tem que ser em evitar erros simples, isso volta de novo pro mesmo... A mesma coisa, saca?
0: Sim, é. E, e, e voltando até pra essa edição, sabe? Tipo, uhum. tenta jogar de branco. Você só não joga é. de branco se você não conseguir, uhum. <risos> né? Sim, tipo, eventualmente,
1: mas... é, eventualmente pode mudar o formato um tanto, mas a semana faz isso, saca? É,
0: é tipo isso, não tem muito, não tem porquê. Se você tá vendo no, pé, no pack um monte de drop 2 branco, não tem porquê você não, uhum. não ir pra esse caminho, sabe? Não, não dá até uma... É que não é forçar, né, como que é que os meninos chamam lá? É gumption, é? Gumption, é, tenacidade, é. sim. Tenacidade, tem, tem a tenacidade para o branco, mas uhum. você tem que saber lidar com, com outros cenários. Também, né? Então acho que né, entra pra esse formato um pouco isso, né?
1: E aí chega no quarto ponto que é energia. Então você percebe, você entendeu que tudo você tem que fazer é evitar erros simples, você começa todo turno e falar: ah, eu posso fazer isso e isso, qual que é o. Qual que é o ponto positivo e negativo dessa jogada? Qual que é uma dessa? E aí, tal. É... Só qual que é a parte difícil disso? É que você tem que fazer isso todo turno no o jogo inteiro. Cada jogo tem muitas decisões, né? Sim. E se você for jogar um torneio, tipo, de... Tipo, um Arena Open, que é até oito rodadas, você não vai conseguir ficar exatamente o dia inteiro fazendo... Tentando evitar erros simples, né? Porque aí, na terceira a parte, parte da seu não. cérebro já fritou. É. Aí, essa é a questão. Então você tem que balançar essa coisa. Assim como você tá tentando pensar em tudo para evitar erros simples, você tem que começar a fazer mecanismos de tipo, de criar atalhos, né? Simplificar as coisas, essa é a questão. até porque Economizar fala sim... energia. Economizar energia, exatamente. Simplificar as coisas é bom quando você tem, tipo, você tem uma heurística que vai ser correta e simplifica pra gastar energia só onde importa. e também é importante você perceber quando você tem que sair dessa coisa, né? Quando você não pode só simplificar e ir direto. Mas é que a questão é, tipo, não é porque uma coisa é mais complexa que é necessariamente, tipo, mais interessante ou melhor. Esse é o ponto, né? Simplificar uhum. o máximo que você puder, é, e guardar essa energia só pra quando o negócio tá realmente complexo É o ponto-chave, sabe? Aí ele vai dar uns exemplos aqui Que o primeiro é analisar hate Que é aquele negócio que, que a gente falou no episódio de como avaliar cartas, né? ai Sim. porque se essa carta eu botar num deck com não sei o que ela vai dar um monte de dano não só pensa essa carta é um 4 mana quanto que ela tem de stats, sabe <risos> tipo pensar as cartas mais mais tipo qual essa é a carta... TB é qual é a TB essa carta tem uma rate na média é acima da média é abaixo da média e qual que é o é, que tipo de carta que tipo de estratégia essa carta quer jogar quer é ser usada, sabe, que é o que eu falo no, no vídeo de tópicos lá, que é o custo das cartas. Às vezes custo tá pensando nas cartas, ah, o nosso sim. episódio de jogo pequeno, jogo grande. Sim, exatamente, como é que você maximiza as cartas, pensa nisso nelas, né? ao invés de ficar, ai, se tiver tal cenário e eu tiver essa carta, ela vai fazendo sei o que, tipo, esquece os cenários elaborados, pensa no turno a turno, assim, sabe, pensa no arroz com feijão, é o primeiro ponto, né. Aí ele faz esse negócio de power spike. Eu acho que isso aqui é mais uma questão de construído, né? Como é que seu deck Sim. se comporta em cada match. Qual que é a jogada que vai dar vantagem naquela match e tal.
0: É, mas a, eu, eu até diria que pro jogo 3... Pro jogo 2, na verdade, o jogo 2. É, uh, sim, jogo 2, jogo 3, jogo 3,
1: é. É, é verdade, é verdade. Isso faz sentido. É. Aí, até com o arquétipo, né? Você meio que tem uma noção, que, voltando pro que a gente falou na semana passada, Por que o seu oponente tá noção. com aquele arquétipo, é. Se o oponente tá de Simic, tem uma chance alta de Lutar usando o doppelganger. então eu não posso sim. deixar o jogo chegar a 8 mana e <risos> etc. Sim, aham. Uh -huh. <risos> Isso é... já foi
0: comprovado por mim, inclusive, assim, hum, já jogando contra o Simic. Então. E eu pensei na hora, assim, por que, que a gente tinha acabado de falar sobre isso, Liga sabe? Lá. Eu fui jogar, ah. e eu falei, por que a pessoa tá de Simic? Porque ela deve ter
1: alguma bomba, deve ter alguma coisa boa. Turno 8, ganhou o jogo. Doppelgang, Gang, <risos> é, então... Aí tem essa ideia de agro-defensivo, que eu acho que isso aí é muito interessante, é bem importante pro Limited também, que é fazer ameaças que forçam o seu oponente a interagir pra atrasar essa pessoa. Que é o conceito que quando a gente joga uma criatura que é um must kill, é, seu oponente vai lá e remove, você ainda ganhou alguma coisa. A não ser que foi, tipo, muito desfavorável em mana. Mas você ainda ganhou uma coisa porque você forçou o oponente a matar a sua criatura quando o Elu podia querer fazer outra coisa, sabe? Aquele negócio. Poderia
0: desenvolver a mesa,
1: poderia fazer outras coisas, né? É. É, porque seu oponente, ao invés de fazer a própria criatura, tá tendo que gastar tempo em mana tirando a sua criatura. Então, isso é uma, uma ideia de, de agro-defensivo. E o exemplo que ele dá aqui é no contra-hack midrange mid-range Pioneer, eu vou fazer uma criatura que você tem que matar no turno 3, porque você não pode fazer a sua fable se você tiver que matar a minha criatura. É, é o grande exemplo. E aí também é sempre perguntar, o que que acontece depois, sabe? Também é uma ferramenta pra você usar em jogo, tipo what happens next? É... Sempre que você tá pensando em pró e contra, na verdade, você tá só pensando, tipo, ah, se eu fizer isso agora, o que meu oponente vai fazer depois? E qual que é o qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma dessas jogadas, sabe? Então sempre ah, se eu fizer isso agora é melhor, mas pensar, meu oponente pode ter o okay, que vai reagir como pra tentar chegar nesse, nessa decisão aí, né? Sim. E, e aí, por fim, é o. É o negócio de aversão de desastre, né? É uma coisa que o PV fala. Isso aqui eu achei bem legal. Que a galera sempre tenta achar a linha perfeita e tal, tal, tal. A linha que ele fala que é a linha que é nota 10... Mas você ganha a maior parte da vantagem evitando as linhas ruins, sabe? Porque Sim. o exemplo aqui, a diferença entre uma, um turno nota 6 e um turno nota 7 não é tão grande. Só que a diferença entre um turno nota 6 e um turno nota 2 é gigantesca. Provavelmente ela vai te fazer perder o jogo nesse né, turno nota 2 aí. Então, por isso que aí volta pro ponto 1 do artigo Daniel, que é que a galera fica fazendo erro simples. Então, assim, você tem mais, você tem que gastar a grande parte dessa energia. Energia em manter uma competência baseline, em, tipo, nunca fazer um turno que seja pior que um 5 do que tentar transformar o seu 7 em 8, porque transformar o seu 7 em 8 ou em 10 é muito mais difícil do que parar de cometer os 2, os 3, os 4, né? E é onde a galera perde a, perde a, a noção ali do, do jogo, né? Então se eu posso ter, eu tenho WX. O oponente tem Y ou Z. Se eu fizer W, o oponente fizer Y é um resultado. Se o oponente tiver Z, é outro. Só que se eu fizer, ao invés disso, X, se o oponente tiver Y é um resultado, o oponente tiver Z é outro. Você sempre tem que estar tá pesando essas quatro coisas, sabe? O quão é um bom e o quão ruim é cada uma delas e qual que é a chance que eu acho que isso tudo vai acontecer. É óbvio que é muito difícil você fazer isso todos os turnos do jogo o tempo inteiro. Mas aí a ideia é que, assim... Se você parar e pensar um pouquinho em cada turno, se você pelo conseguir conservar energia nos lugares corretos, você vai ver quando tiver um resultado desse muito ruim, com uma chance muito alta, e não vai ficar entrando nisso, sabe? Você não vai cometer erros simples, que é, o... é a simplificação por trás de tudo. Sim,
0: perfeito. Acho que é bem isso mesmo. É... E você sempre vai, que, que nem ele falou, tentar ir pra essa... Você não precisa fazer todas as jogadas 10, né? Mas é só tentar não fazer as jogadas 2, né? Tipo, sei lá, vai, vai, vai no meio ali na maioria das vezes e vai se adaptando conforme a situação que isso vai ao longo do tempo, não todas as vezes, mas juntando todas as a, a sua experiência vai sendo um
1: pouco melhor para você no geral, né? Sim. E você ainda vai perder 40% dos seus jogos, <risos> porque o jogo é muito difícil, mas mas é isso, é a forma, é a forma que você melhorar, é parar de cometer erros simples, é um negócio que ninguém fala, né, porque não gera tanta discussão. Mas é a forma que você melhora, galera É Melhorar a base aí A base é muito mais importante Porque essa fita, a gente toma muitas decisões Num jogo, sabe E também a, joga, a gente joga tanto Eu acho, especialmente depois do Arena Que o negócio deu uma acelerada, sabe Que é muito fácil, você nem tá vendo esses erros Então é muita reflexão Aí pra, pra conseguir encontrar Pra poder parar de cometê-los, né É o primeiro passo Perfeito, então ó, você que
0: tá ouvindo a gente aqui na descrição desse episódio, vai ter todos os links de tudo que a gente falou hoje, acho que é mais do que nunca é muito importante você dar uma olhada, porque vai ter aqui ó, eu vou colocar aqui esse artigo, eu vou colocar aqui a análise do circovites vou colocar aqui os decks do Magic Data Science... Sabe, vou colocar aqui tudo que a gente teve aqui para falar um pouco do que a gente ouviu e tal, porque aí, é, se você tá tendo dificuldade no formato, acho que com esse episódio aqui, com esses insights dos links aqui, acho que você consegue sair bem, né, Elisa?
1: Opa, eu espero que eu consiga. <risos> Com certeza. Uh, semana que vem a gente tá de volta, eu espero, com, com mais informação pra vocês. Nesse da hora. Perfeito.
0: Então é isso, eles. Obrigado aí por mais esse dia de 23 Mágicas.
1: Obrigado, Randy. Obrigado, galera. E até a próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal.